1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام عبد الغني بن واحد المقدسي رحمه الله باب التمتع عقد هذه الترجمة للتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة التي هي الإحرام بالعمرة في من الميقات فإذا دخل مكة الإحرام بالعمرة منقاة في أشهر الحج فإذا دخل مكة وطاف وسعى وقصّر تحلل من عمرته ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكه ويذهب الى منى ثم عرفه ثم يرجع الى مزدلفه ثم يرجع الى منى ويكمل اعمال الحج وعليه هدي يذبح في منى ومكه او مكه عليه هدي والهدي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة شاة هذا هو أقل شيء وهذا هو التمتع الذي عقد المصنف رحمه الله الترجمة له وهو الاتيان بالعمرة في أشهر الحج وإذا فرغ منها وجاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة ثم ذهب وأكمل أو أتى بأعمال الحج وعليه هدي الذي أقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وإن أتى بشيء من ذلك فهذا تطوع وإلا فإن المجزي شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ولهذا أورد هذا الحديث عن ابن عباس ان ابا جمرة نصر بن عمران الضبعي وهذا
0: آه
1: هو الذي كان مع ابن عباس وفي حديث وفي عبد القيس انه قال له الا اجعل لك شيئا من مالي لتبلغ الناس عني ثم يعني فكان يكون معه ويرفع صوته ويبلغ الناس وهو ابو جمره هذه كنيته ونصر بن عبد الله وهو أحد الرواة عن ابن عباس وفيه راو يروي عن ابن عباس وقال له أبو حمزة القصاب وهو الذي روى عنه حديث الذي في صحيح مسلم في قصة معاوية لا أشبع الله بطنه فإنهم من رواية حمزة القصاب وأبو حمزة وأبو جمرة بينهما التقارب في الرسم ولهذا يحصل الخطأ فيقال أبو ج... أبو حمزة بدل أبو جمرة أبو حمزة بدل أبو جمرة لأن أبو حمزة معروف حمزة لقى اسم حمزة هذا مشهور لكن جمرة هذا هو الذي ليس المشهور ولهذا يحصل التصحيف إلى أبي حمزة وقد جاء في بعض النسخ بدل أبي جمرة أبو حمزة و سأل أبو جمرة ابن عباس عن المتعة فأمره بها وقال كأن الناس يعني كرهوها يعني من الناس من يكره المتعة ويفضل القرآن والإفراد وذلك لأنه جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يرشدون الناس إلى أن إلى أن يفردوا الحج إلى أن يفردوا الحجة ومرادهم من ذلك أن يحصل التردد على البيت وكثرة الترداد على البيت لأن الإنسان إذا أتى بعمرة وحج سفر واحد سواء كان قرانا أو تمتعا فإنه قد لا يأتي للبيت مرة أخرى لكنه إذا أتى بسفرة للحج ثم بسفرة للعمرة حصل التردد على البيت والرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا جمع بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه سواء كان قارنا أو مفردا إذا كان ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حيث يحل وقت ذبح الهدي وأما المعتمر فإنه عليه دم ولكنه ولكن كل من النسكين مستقل عن الآخر مستقل عن الآخر لكن لو ساق الهدي من أحرم بعمره متمتعا بها إلى الحج فإن عليه أن يدخل الحج عليها لأنه لا لا يذبح هديه قبل يوم العيد لمن كان حاجا اما من جاء معتمرا ولا يريد ان يحج ومعه هدي فله ان يذبحه وانما الكلام من كان متمتعا سيحج من عامه وكذلك من اعتمر في العشر الاخرى قبل عشر الحج ومعه هدي فانه ينحره اذا اذا بلغ الهدي محله اذا اذا فرغ من من اذا قصر شعر راسه بعد ان طاف وسعى بعد ان طاف وسعى ولكنه اذا كان في حج وأنه جاء في عمره في أشهر الحج وسيحج من عامه فإنه يدخل الحج على ويصير قارنا إذا كان ساق الهدي أما إذا لم يسقه فإنه يحرم بعمره وهذا هو الأفضل الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر لأنه عليه الصلاة والسلام لما جاء من خير الناس بين أنسان الثلاثة القران والإفراد والتمتع فكان منهم من احرم بعمرة متمتعة ومنهم من قرن ومنهم من أفرد ولكنهم عندما قربوا من مكة أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا فإنه يفسح حرامه إلى عمره ويكون متمتعا ولما راجعوه قالوا يا رسول الله إنك لم تحلل فقال إني يعني سقت الهدي وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمره قالوا فهذا يدلنا على ان التمتع افضل من غيره لان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه عندما قروا مكه واكد ذلك عند المروه عند فراغهم من السعي ولما رجعوه قال لو استقبلت من أمر بن سد لورث لن أسقط هذه ولجعتها عمرة قالوا فهذا يدل على أن التمتع أفضل فابن عباس رضي الله عنه أرشد هذا السائل الذي سأله هو نصر بن عمران الضبعي إلى أنه ياته بالعمرة فأحرم بالعمرة وقال يعني وقد رأى في المنام كأنه أننا أنا أن متكلمًا أو هاتفًا يهتف به وهو في النوم حج حج مبرور, مبرور وعمرة ومتعة, ومتعة متقبلة ومتعة متقبلة فأخبر ابن عباس بهذا ففرح وسر وقال الله أكبر لأن هذه رؤية تطابق ما جاءت به السنة والذي هو التمتع ففرح بها ومعلوم ان الرؤى لا يعول عليها الا اذا كان الشيء الذي جاء فيها موافقا للشرع اما ان يعول على رؤى دون ان يكون لها اساس فان هذا لا يصح ولكن عندما يكون امرا مشروع وحصل رؤيا تؤيده وتدل عليه او تدل على فضيلته فهذا يمكن أن يكون له اعتبار من ناحية أنه ليس التعويل على الرؤيا وإنما التعويل على أصل الشرع وعلى ما جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر يعني فرحا وسرورا وهذا يدل على أن الأمور أنه عند الفرح وعند الأشياء التي هذا يؤتى بالتكبير يؤتى بالتكبير وقال الله أكبر عند حصول أي شيء يسر لا يتاب التصفيق مثل ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان عندما يأتي شيء يعني يسرهم أو يعني كذا يصفقون وإنما السنة أنه يكون التكبير كما جاء في هذا الحديث أو هذا الأثر عن المعباس وكما جاء عن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يسرهم يقولون الله أكبر مثل الحديث الذي فيه أن أرجو أن تكون ثلث الجنة نصفة الجنة وكل مرة يقول الله أكبر وعمر رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء مهموما مغموما ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة التي كان معتزلا فيها فقال أطلقت نساءك يا رسول الله فقال لا قال الله أكبر يعني فرحا وسرورا إذا هذا هو التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة وبدل الفراغ منها، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وبدل الفراغ منها يأتي أو يحرم بالحج ويكمل أعماله عليه هدي. ومثله القارن الذي يكون عليه هدي ويلزمه هدي وهو الذي يجمع بين الحج والعمرة ويقرن بينهما في نسك في إحرام واحد. فعند الميقات ينوي حجا وعمره. ينوي حجا وعمره مع بعض وعليه هدي لأن القارن مثل المتمتع بل يطلق عليه أنه تمتع لأن فيه الاتيان بنسكين في سفر واحد. المتمتع أتى نسكين بسفر واحد وكل واحد مستقل والقارن أتى بنسكين بسفر واحد ولكنهما مقترنان. وكل منهما يجب عليه هدي. والقارن هو الذي يحرم بالحج والعمره في معه من الميقات ويبقى على احرامه اذا دخل مكه طاف القدوم وسعى بين صوب المر وبقي على احرامه حتى يوم العيد. بعدما ما ياتي من عرفه ومزدلفه. فيرمي ويحلق. وعند ذلك يبلغ وعند ذلك يبلغ الهدي محله يعني اذا اذا رمى الجمره بدا نحر الهدي. يعني يبدا نحر الهدي يعني في 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 يوم العيد يعني آه بعد يعني طلوع الشمس يعني يبدا نحر الهدي مثل ما يبدا نحر الاضاحي بعد طلوع الشمس بعد صلاة العيد لأن رمي الجمره يعني بالنسبه للحجاج مثل صلاة العيد بالنسبه لغير الحجاج يعني يكون الذبح بعد رمي الجمره كما انه يكون اللي اللي النحر الأضاحي يكون بعد صلاة العيد بعد صلاة عيد النحر أما المفرد فإنه الذي يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمره يفرح بالحج وحده ليس معه عمره وأعماله مثل أعمال القارن تماما إلا أن الفرق بينهما أن القارن ينوي نسفين حج عمره والقارن والمفرد ينوي نسكاً واحداً هو الحج وأيضاً بينهما فرق ثاني وهو أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه والمفرد لا هدي عليه هذا هو الفرق بين القارن والمفرد لأعمالهما واحدة وكما قلت أفضلها أفضل الأساك الثلاثة هو التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه وأكد عليهم بذلك ولما راجعوه قال لو استقبلت من امري ما صدرت لما اسقط في الهدي ولولا ان محي الهدي لا ولا جعلتها عمره ودل على ذلك دل ذلك على ان التمتع افضل من غيره وايضا هو مشتمل على طوافين وسعيين لان فيه طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج بخلاف بخلاف القارئ والمفرد فانه ليس عليهما الا طواف واحد وسعي واحد للحج للحج والعمره بالنسبه للقارئ وللحج بالنسبه للمفرد، اقرأ الحديث
0: عن ابي جمره نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعه فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور او بقره او شاة او شرك في دم
1: يعني سأله عن الهدي ايش مقداره؟ فقال جزور او ش او بقره او شاة او شرك في دم وهذا يعني هذا هو الذي يمكن أن يكون يقدم هديا وإلا فإنه لا يجب على الإنسان القارن والمتمتع أكثر من شاة أو سبع بدنه أو بقره لكن من أراد أن يذبح جزورا فله ذلك يقدمه هديا لكن لا يلزمه ولو أراد أن يذبح بقرة له ذلك وأما القدر المجزي الذي لا يذبح شيئا منه فهو شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة يعني سبعة يشتركون في بقرة أو سبع يشتركون في بدنه فهذا هو القدر المجزئ الذي هو شاة واحدة أو سبع بدنه أو سبع بقرة وإن أتى ببناقة أو ببقرة فلا شك أن هذا أكمل وأفضل ولكنه لا يجب لا يجب إلا سنة بقرة وسبب بدنة نعم بعدها
0: قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج واليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأنه ساق الهدي والتمتع يشمل لفظ التمتع يشمل القران ويشمل الإحرام بالعمرة أولا ثم بالحج بعد ذلك بعد التحلل منها يحرم بالحج هذا كله قال تمتع ولهذا ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الحج أن هذا دليل على أن القارن والمتمتع كل منهما عليه هدي وقال ان القران تمتع لانه الاتيان بنسكين بسفر واحد كالتمتع الذي هو المشهور بهذا الاسم الاتيان بسفرين بنسكين بسفر واحد الا ان المتمتع عنده عمره مستقله اولا ثم حج بعده مستقل والعمر طواف وسعي والحج طواف وسعي لها احرام وتحلل والحج احرام وتحلل ولكل منهما طواف وسعي لكل من العمرة طواف وسعي وللحج طواف وسعي فل- فلو عليه طوفان وسعيان والقارن مثله من ناحيه انه ادى نسفين بشهر واحد حيث جمع بينهما بالنيه وجمع بين اعمالهما ولم تكن اعمال الحج منفردة عن اعمال العمرة في القران بل هما اعمالهما واحدة لأن الطواف واحد وهو للحج والعمرة والسعي واحد وهو للحج والعمرة. الطواف واحد للحج والعمرة والسعي واحد للحج والعمرة. فكل منهما يقال له ولهذا يقال ان التمتع العام او بالمعنى العام يدخل تحته القران. وهذا هذه الآية يستدلوا بها على وجوب الهدي على القارن. كما استدلوا ب... كما استدلوا بها على وجوب الهدي على المتمتع. لأن القران تمتع بمعنى أن فيه الإتيان بنسكين بسفر واحد كالتمتع. كل من القران والإفراد فيه تمتع، و... 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 والتمتع فيه تمتع. وهي كون الإنسان أتى بنسكين بسفر واحد. ولهذا لا تنافي بين الأحاديث الذي جاء فيها يعني جاء في بعض الاحاديث انه قرن، وجاء انه تمتع، وجاء انه افرد الحجه، وجاء انه افرد الحجه، ولا تنافي بين هذه الاحاديث، فالذي قال تمتع يعني انه قرن، والتمتع والقران يقال له تمتع، والقران يقال له تمتع بالمعنى العام، والذي قال قرن يعني جاءت النصوص الكثيره في انه كان قارنا. كان قارنا والذي جاء انه افرد الحجه يعني افرد اعماله يعني بمعنى ان 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 الاعمال التي هي طواف وسعي يعني شيء واحد ولكنه للحج والعمره شيء واحد مفرد ولكنه للحج والعمره اللي هو القران اللي هو القران يعني لانه يعني جمع بينهما لكن من قال افرد الحج يعني افرد اعماله افرد اعماله بمعنى انه اتى به على هيئه القران وهو ليس بقران لانه نسك واحد فاذا افرد اعماله بمعنى انه اتى ب باعمال النبي صلى الله عليه وسلم اتى باعمال الحج والعمره على هيئه الافراد من ناحيه انه طواف واحد وشأن واحد فإذا هذا هو معنى الافراد أو يحمل عليه الافراد ما جاء انه حج مفردا وانما جاء انه افرد الحج. انه افرد الحج وهذا هو معنى افراد الحج يعني افرد اعماله بمعنى انه صارت اعماله مفرده يعني اللي هو اللي يعني انه اتى بالقران يعني ما بالحج والعمره معا الذي هو على على شكل اعمال الحج الذي هو اعمال واحده تصلح للاثنين فجاء انه قرن وجاء انه افرد الحجه وجاء انه تمتع والحديث الذي معناه انه تمتع انه تمتع وساق الهدي ومعلوم ان من ساق الهدي يجب عليه ان يكون قارنا او مفردا واما المتمتع لا لا يسوق هديا ولو ساق المتمتع الذي احرم بالعمره هديا يدخل الحج العمره ويبقى على إحرامه إلا يوم النحر لأن النحر لمن كان حاجا سواء قارنا أو متمتعا لا يكون نحر هديه إلا يوم النحر لا يكون نحر هديه إلا يوم النحر لا يكون بعد الانتهاء من العمره وقبل أن يدخل في الحج فإذا ما جاء في الحديث أنه تمتع أي أنه آآ آآ أنه أتى بالقران الذي هو يطلق عليه تمتع بالمعنى العام ولهذا يستدلون بنفس الايه فمن تمتع قالوا انها دليل على وجوب الهدي على القارن وعلى المتمتع لان القران هو تمتع بمعنى انه ادى نسكين بسفر واحد ما
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه
1: يعني تمتع بالعمره الحج واهدى وهذا يبين ان هذا التمتع هو القران وليس التمتع الذي هو الذي هو بالمعنى العام الذي ياتي بالعمره مستقله والحج مستقل لانه ساق الهدي ومن ساق الهدي فلا بد ان يكون قارنا ان احرم بالعمره يضيف له الحج وإن أحرم بالحج فله أن يبقى ولا لم يدخل عليه العمرة لأن الم... لأن الم... الم... القارن الم... المفرد إذا أراد أن يتطوع بهدي فله... فله يتطوع لكن لا يجب عليه وأما القارن فيجب عليه لكنه إن ساقه من الميقات ف يعني ف... فلا فلا فلا, فلا... 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 أن يكون قارنا لا بد أن يكون قارنا يعني واذا احرم بالعمره ادخل عليه الحج وصار قارنا ولا يتحلل من احرامه الا يوم العيد وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فانه احرم بالعمره والحج قال تمتع بالعمره
0: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساقه اهدى
1: يعني ساقه اهدى يعني عليه هدي لانه متمتع بمعنى انه قارن وساق الهدي والذي يسوق الهدي هذا يبقى على احرامه الى يوم العيد
0: وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج
1: يعني هذا التفسير هذا فيه يعني آه يعني آه اقول آه ما يتعلق بكونه بدا بالحج وبدا بالعمره هو عليه الصلاه والسلام نوى اثنين يعني حجا وعمره لكن هل بدا بالعمره واضاف اليه الحج أو بدأ بالحج وأضاف إلى العمرة أو أنه نطق بهما جميعا وأتى بهما جميعا فيحتمل أن يكون يعني بدأ بالعمرة ثم أضاف إليها الحج لأنه كان قارن أو أنه قرن وأضاف العمرة يعني حتى يعني يكون يعني أتى بنسكين في صفر واحد نعم
0: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدية من ذي الحليفه.
1: فتمتع الناس مع رسول الله عليه الصلاه يعني منهم من تمتع كما تمتع هو الذي هو القران ومنهم من تمتع الذي هو الاتيان بالعمره اولا وهذا الذي كان احرم به نساء الرسول صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين فانهن احرمن بعمره. ولما وصلنا مكة طفنا وسعينا وقصرنا وأحرمنا في اليوم الثامن أما عائشة فقد جاءها الحيض وهي في العمرة ولما خرج الناس إلى الحج والحيض لا يزال معها أمرها بأن تدخل الحج العمرة فتحرم بالحج وتضيف إلى العمرة التي أحرمت بها فتكون بذلك قارنة وفعلت ذلك اضطرارا لأنه لا لم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة بسبب الحج الذي وصل وهي لم تؤدي الطواف والسعي فأمرها بأن تدخل الحج العمرة لأن العمرة موجودة من الميقات والحج حصل عند عند خروج الناس للحج لأنها لم تطفر من حيضها فأدخلت الحج عن عمرة وصارت قارنة ولهذا في الآخر لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتمر بعد الحج وقالت انها يعني إن, ان ان ما حصل لها انها تطوف وتسعى طوافا تطوف طوافا اخر وسعيا اخر كالذي حصل لامهات المؤمنين قال طوافك وسعيك يكفيك لحجك حجك وعمرتك لانها قارنه طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك وهذا شان القارن لانه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعي واحدا ويكفيه عن حج والعمره ويكفيه عن الحج والعمرة فأمهات المؤمنين كنا متمتعات فمن من الناس من حج بالعمرة أحرم بالعمرة متمتعا ومنهم من أحرم بالقران وساق الهدي ومنهم من لم يسق ومنهم من أحرم بالإفراد ساق الهدي أو لم يسق لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأوا قال من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فليفسخ احرامه الى عمره ويكون متمتعا. ثم لما جاءوا عند أن المروه عند الانتهاء من العمره اكد ذلك عليهم عليه الصلاه والسلام. اما من كان قارنا ومفردا وقد ساق الهدي فيبقى على احرامه. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين احرموا معه وساقوا الهدي الذين احرموا معه بالقران او الافراد وساقوا الهدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى إلى يوم العيد نعم
0: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي ثم ذكر
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر كل من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي أن يبقى على إحرامه ومن لم يسوق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يتحول إلى عمره فيكون الذين لم يسوقوا الهدي سواء كان يعني من, من القارنين والمفردين وتحولوا إلى عمره والذين أحرموا بعمره هؤلاء طافوا بالبيت طواف العمره وسعوا بين الصفا والمروه سعي العمره ثم قصروا لان الحج قريب لانهم كانوا دخلوا في رابع ذي الحجه ولو حلقوا حلقوا الرؤوس ما ينبت الشعر في هذه المده القصيره فكانوا فعلوا التقصير ليبقى شعر يحلقونه بعد الحج لأنه لم يبقى على الحلق الا خمسه ايام أو ستة أيام أو ستة أيام لأنهم جاءوا في اليوم الرابع و عمرتهم فما بقي على يوم العيد إلا فترة وجيزة لا ينبت معها الشعر فصار فقصروا يعني أخذوا من أطراف الشعر حتى يبقى شعر يحلقونه يوم العيد وهذا هو هذه هي السنة وهذا هو الأولى أن الإنسان إذا قدم بالعمرة متمتعا وكان ذلك في وقت سابق مثل شوال او ذي القعده بحيث انه ياتي وقت او يمضي وقت الى يوم العيد ينبت بها الشعر فانه يحلق الاولان يحلق اما اذا وصل متاخرا كوصول الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في يوم رابع من الحجه فان الاولى في حقهم التقصير ليبقى شعر يحلقونه يوم العيد ليبقى شعر يحلقونه يوم العيد عند التحلل من الحج عند التحلل من الحج لكن إذا كانوا في وقت مبكر يعني ينبت معه الشعر فالأولى في حقهم الحرق. وإن كانوا متأخرين والحج قريب فالأولى في حقهم التقصير وهذا هو الذي حصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فإن من كان محرما بعمرة سواء كان أحرم بها من الميقات أو حول الحجة أو القران إليها لأنه لم يسق هدي فإنهم يطوفون بالبيت ويسعون إلى صف ويقصرون هذه هذه السنة وهذا هو الذي ينبغي لأنه لا لا ينبت الشعر في فترة وجيزة والناس بحاجة إلى الحلق يعني في يوم العيد نعم
0: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
1: يعني ال 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 القائ المتمتع المتمتع عليه هدي والقارن إذا لا يعني عليه هدي سواء إن كان ساقه فإحرامه يبقى يبقى على إحرامه إلى العيد وإن كان لم يسقه فإنه يتحول إلى عمره ويصير متمتع عليه هدي ولو بقي على القران وهو لم يسق هديا فإن عليه الهدي فإن عليه الهدي لو بقي على إحرامه لأن فسخ الحج أو القران إلى العمرة هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب وبعض لم العلم يقول بوجوبه لكن جمهور العلماء على القول بعدم الوجوب لكن من كان قارنا فالهدي لازم له سواء ساقه أو لم يسقه والمتمتع الهدي لازم له ولا يسوق هديا كما عرفنا لانه لو ساقه واحرم بعمره فانه يدخل إلى الحج حتى لا حتى يحل حتى يحل يأتي وقت نحره او يكون يعني نحر هديه عندما يأتي عندما يأتي وقت النحر الذي هو الذي هو يوم العيد نعم.
0: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين
1: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد كان قارنا سائقا الهدي لا لم يتمكن من التحول الى العمره كما فعل اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما وصل مكه طاف طواف القدوم طاف طواف القدوم وسعى سعي القران بعد طواف القدوم لان هذا السعي للحج والعمره والسعي له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضه إن فعله في المحل الأول بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني. وإن أخره عن طواف القدوم فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة. فله محلان. محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة. إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني. وإن لم يفعله المحل الأول فعله بعد طواف الإفاضة. لأنه ليس عليه إلا واحد لكن له محلان محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي. ما جعله بعد الإفاضة وكل ذلك جائز يعني كل الإنسان يطوف يسعى يسعى بعد الإفاضة أو يسعى بعد طواف القدوم كل ذلك صحيح من قدم السعي فعمله صحيح ومن أخره فعمله صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه لأنه أتى بالسعي بعد طواف القدوم وبقي على إحرامه لأنه ما في ما يحل العيد فبقي على إحرامه علي عليه الصلاة والسلام ولكنه لما جاء وبدا بالطواف اتى الى الحجر فاستلم ثم خبى ثلاثه اشواط قد نرى في الدرس الماضي الرمل واصله مشروعيته وان وانهم كانوا وان اصل مشروعيته كان في عمره القضاء وانهم كانوا يرملون في الاشواط الثلاثه الاول ويتركون الرمل بين الركنين لأن الكفار لا يرونهم وهم بين الركنين ولكنه بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر خب ثلاثة أشواط يعني رمل وأسرع والرمل والخبب هو مقاربة الإسراع مع مقاربة الخطأ ليس جريا وعدوا وركضا وإنما هو إسراعا مع مقاربة الخطأ فخبث لها اشواط ومشى اربعا عليه الصلاه والسلام ثم بعد ان فرغ صلى خلف المقام ركعتين بعد ان فرغ صلى خلف المقام ركعتين و هاتان الركعتان ان تيسر له ان ياتي بهما بعد المقام, بعد المقام خلف المقام فعل وإلا لم يتساءل بكثره الزحام فيصليهما في اي مكان من المسجد يصليهما في اي مكان من المسجد، نعم.
0: ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف.
1: فلما سلم من 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 الطواف ذهب الى الصفا وسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط. يبدا بالصفا ويختم بالمروه. يبدا بالصفا ويختم بالمروه. وكان هذا السعي للحج والعمرة كما عرفنا لأنه قدم السعي عليه الصلاة والسلام للحج والعمرة والذي لم يفعله بعد القدوم يأتي به بعد طواف الإفاضة يأتي به بعد بعد طواف الإفاضة
0: نعم هذا ظاهر أنه طاف ماشي
1: هنا قال أنه نعم خبى لأن الخبب يعني كما هو لانه أنه يكون ماشي نعم
0: لأن الركوب حصل في طواف الإفاضة ها؟
1: الركوب على البعير. آه. حصل في طواف الإفاضة. نعم. لأنه قوله إنه خبأ أو إنه مشى لأنها الخبب لا شك إنه ماشي. فيكون يمكن في طواف الإفاضة. أن أمس قلنا إنه بعد في طواف القدوم. طواف القدوم. يعني هنا الحديث يعني كونه خبأ أو إنه استلم بيده لأنه لما كان راكباً يستلم في محجن نعم.
0: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. ثم
1: لم يحلل من شيء حل حرم عليه بالإحرام إلا بعد
0: حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. يعني
1: لما رمى جنة العقبة يوم العيد ونحر يعني هديه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله لم يحلل من شيء حرم عليه يعني له لبس الثياب وكذلك الطيب وتغطية الراس يعني والامور الاخرى التي كانت محظوره في الاحرام فان فانها يعني تحل عند التحلل الاول الا اتيان النساء فانه لا يحل الا بعد الامور بعد الامور الثلاثه التي هي الرأم الجمره والحلق او التقصير وكذلك طواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه لمن كان عليه سعي. يعني اما ام متمتعا او كان قارنا او مفردا ولكنه ما سعى مع طواف القدوم. ولكنه ما سعى لم يسعى مع طواف القدوم فانهما يعني اه يحصل التحلل بفعل هذه الامور التي هي اه الرمي والحلق والتقسير والطواف طواف الفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. والسعي بعده لمن كان عليه سعي وعند ذلك يحل كل شيء حرم على الإنسان في حتى النساء ولو كان حصل ذلك يوم العيد لأنه طاف طوال وسعة وسعى فإنه في أيام التشريق يحل له أن يستمتع بأهله ولو كان في الحج ولو كان في يعني باقي شيء من أعمال الحج لأن التحلل الكامل يحصل بالأمور الثلاثة والأمور الثلاثة يمكن أن تنتهي كلها ضحى يوم العيد كلها تنتهي بضحى يوم بضحى يوم العيد والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور الثلاثة يعني في ضحى يوم العيد ونزل مكة وصلى بها قيل اه إنه اه... صلى فيها الظهر وقيل إنه لم يصلي بها إلا إلا يصلي إلا بعد رجع إلى منى ولكن الأمور الثلاثة كلها حصلت في الضحى قبل الظهر.
0: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
1: ثم ذكر أن نحر هديه والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى مئة من الإبل مئة يعني كما هو ما نواجه في القران هو سبع بدن أو شاتر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بمئة من الابل كلها هديا عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن عباس لما ذكر ال الهدي قال بقى ناقة جمل جزور او بقرة او شاعت او شات او سبع بدن او سبع بقرة والرسول صلى الله عليه وسلم اتى بهذا العدد الكبير اتى بهذا العدد الكبير وهذا ليس واجب على الناس لا يجب على الناس الا شات او سبع بدن او سبع بقرة لكن اذا زاد فإن ذلك تطوع فإن ذلك تطوع فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وأفاض يعني ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم قال وفعل كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي معه من الناس الذين ساقوا الهدي معه من الحليفة هؤلاء فعلوا كما فعل طافوا وسعوا واستمروا على إحرامهم ورموا الجمار ونحروا الهدي وأفاضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في, في, في الوقت الذي آه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنهم فعلوا هذه الأمور التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم.
0: وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر
1: ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها و... وفيه أن أنهم سألوا الرسول أنها سألته قالت ما بال الناس حلوا أنت أرشدت الناس إلى أن يحلوا من 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 إحرامهم وأن يعني يتحولوا إلى عمرة والناس حلوا من إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقصروا وأنت لم تحلل قال إني لبدت شعري يعني شعر رأسه يعني لبده بمعنى أنه يعني لأنه سيبقى مدة طويلة يعني حتى لا يصير شعث وحتى لا ينتشر يعني وضع عليه شيئا يلبده بحيث يبقى لاصقا في الرأس لا ينتفش ويصير يعني فيه يعني يحصل فيه يعني تأثر وتغير يعني بشعث أو غير ذلك وقلد هديه لأنه ساق الهدي معه وقلده بالقلائد التي تشعر بأنه هدي أو تدل على أنه هدي ف... فلا أحل
0: فلا أحل حتى أنحر
1: فلا أحل حتى أنحر يعني بين عليه الصلاة والسلام في هذا السبب الذي جعله يستمر على إحرامه وأنه لم يفعل مثل ما فعل الناس وفي بعض الروايات وبعض الاحاديث أخرى أنه قيل له أن كيف, أن كيف آه يعني نحلل وانت باق على إحرامه فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما في الهدى ولا جع... وجعلتها عمره لو منها من ان صدرت لما في الهدى ولا جعلتها عمره فبين عليه السبب وفي احد حفصة قال لبته شعري يعني ما أنه يعني سيبقى شعره على هذه الكيفيه الى يوم العيد سيبقى على هذه الهيئه الى يوم العيد من يوم 25 ذي القعده الذي خروجهم من المدينه الى يوم العيد يعني 16 يوم أو 17 يوم فلهذا لبد رأسه لأنه سيبقى على هذه الهيئة أما من كان يعني متمتعا ومحرما بعمره فإنه يعني يقصر إذا إذا وصلوا نعم
0: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر رضي الله عنه ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهَ عنها حتى مات ولهما بمعنى
1: ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن أنه قد نزلت آية المتعة في من تمتع بالعمرة في الحج كما من الهدي ففعلناها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن فعلها أمهات المؤمنين كما ذكرت وممن فعلها أمهات المؤمنين فإنهن كلن متمتعات بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لم ينزل شيء ينسخها حتى مات يعني من هذا حكم المستمر وبعد ذلك قال رجل برأيه ما شاء قال انه يريد عمر والذين كانوا يرشدون الناس الى ان يحرصوا على ان يأتوا بالافغاد ابو بكر وعمر وعثمان وقصدهم ان يكثر التردد على البيت وألا. يتأخر الناس عن المجيء إلى البيت لأنهم أتوا بنسكين بسفر واحد. يعني الإنسان إذا أتى بنسك واحد بسفر واحد اللي هو الحج سيأتي مرة أخرى للعمرة. لكن كونه يؤدي نسكين بسفر واحد بإحرام واحد يعني قد لا يأتي في في أثناء العام مرة أخرى. لكنه إذا أتى بهذه لهذه سفر وهذه لسفر حصل التردد على البيت هذا هو الذي أراده الخلفاء الراشدين الراشدون الثلاثه ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. والحاصل ان وهذا يدلنا على ان الامر بفصح الحج الى العمره ليس للوجوب لانه لو كان ذلك واجبا لما كان هؤلاء الخلفاء الثلاثه رضي الله عنهم وارضاهم يفردون ويرشدون الى الافراد من اجل ان يتردد الناس على البيت. لأن فهذا يدل على أنه مستحب. ومما يدل على بقاء حكم القران والإفراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح البخاري عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل في آخر الزمان من السماء فإنه يحرم بعمرة أو بحج أو يجمع بينهما. فكون النبي أخبر بأن صلى الله عليه بأن عيسى يحرم بحج مفرد أو بعمرة وحج أو بعمرة يعني مستقلة مع الحج يعني قبل الحج يدل على أن هذه الأشياء الثلاثة كلها باقية ومنها القران والإفراد ومنها القران والإفراد فإنهما باقية فإذا ما جاء شيء ينسخ ويحرم المتعة وفعلها أصحابه معه ومنهم مهات المؤمنين وجاء أن عيسى بن مره يفعلها في آخر الزمان وهنا وهذا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو, يأتي وهو يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبع شريعة الرسول لا يتبع شرعه ودينه الذي كان بعثه الله به وإنما يتبع ما جاء به الرسول صلوات الله وسلام واركاة عليه لأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع ولا عمل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا طبقا لشريعته لا عمل بعتته بعد بعثته إلى آخر الزمان إلا بشريعته صلوات الله وسلام ورفعه عليه ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي بـ 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 بما يأتي به طبقا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث
0: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال يعني البخاري
1: يعني ما جاء لا كتاب ولا سنة لا لم ينزل قرآن ولم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عنها إذا حكمها باقي ومستمر وكون وكون بعض الصحابة يعني جاء عنه فعل غير ذلك لا يمنع من هذا لأن المنع إنما يكون بنسخ وبقرآن ينزل ينزل, ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام أو وحي يعني غير غير القرآن ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ذلك لم يحصل إذن التمتع مستمر وهو باقي و والبعض العلماء أوجبه وقال انه واجب وليس الانسان يحرم بقرانه ولا بافراد وجمهور على انه يمكن او انه يجوز القران والافراد والدليل على ذلك ما ذكرته كون الخلفاء الراشدين الثلاثه كانوا يفردون ولو كان ولو فهموا ان ذلك واجبا ما تركوه ولان عيسى بن مريم في اخر الزمان يحصل منه الاحرام ب احد انساك الثلاثه قال والذي نفسه ليهلن ابن مريم بعمرة او حج او ليثنينهما اي يعني ياتي بهما جميعا فهو اما ان يحرم بحج او بعمرة او بقران، اذا حكم الافراد والقران موجود لاخر الزمان كما جاء في هذا الحديث نعم.
0: ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. هذا
1: مثل الذي تقدم.
0: ولهما بمعناه.
1: ولهما يعني في الصحيحين بمعنى مع يعني الحديث هو في الصحيحين. تقرا في تفسير الناسك موضع من من دخول الاستعداد للحج. الاستعداد للإحرام
0: قال فضيلة الشيخ حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة الاستعداد للإحرام إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونطف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر لأن ذلك واجب من واجبات العمرة فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة او حج او حج وعمرة واذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر لملم فانه ينزل فيه ويستعد للاحرام بالاغتسال واخذ ما يحتاج الى اخذه ولبس الازار والرداء ثم الاحرام منه.
1: ثم ايضا يعني يجوز ان الانسان وهو في بلده ما دام انه جاي في الطائره والطائره يعني تست... تنزل في يعني في 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 مطار جده فإنه له أن يلبس إزاره ورداءه في بلده ويبقى في إزاره ورداءه وإذا قرب من الميقات ينوي ينوي لان ما دام جلسة واحدة وهو جالس في الطائرة فيصعب يعني كل إنسان يستعده في الطائرة بالاغتسال، فهو يفعل ذلك في بيته ويلبس إزاره ورداءه ثم يركب ويبقى, ويبقى يعني غير محرم لأن الإحرام لا يكون عند الميقات. لكن الإستعداد يكون قبل ذلك. يكون يستعد ويغتسل ويتهيأ ويلبس لزر ولذا يفعل لا بأس. لكن لا يقال محرم لأن لبس الإزار ولذا ما قال إحرام، هذا لباس إحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك أن ينوي. والنية لا تكون إلا عند الميقات. فإذا مر فإذا مر بالميقات يحرم منه أو هذا يحرم منه، لكن إذا كان بالطائرة فإنه يحرم قبل قبل أن يصل الميقات بقليل يعني حتى لا تتجاوز الطائرة المكان الذي يحرم منه فلو أحرم قبل ذلك بقليل ما يؤثر لأن ذلك احتياط حتى لا تخوت الطائرة تجاوز الميقات غير محرم ولو أحرم قبل الميقات يصح لكن السنة عند الميقات لكن من باب الاحتياط يعني كل إنسان عندما يقرب من الميقات يحرم, يحرم, يحرم هذا, هذا فيه الاحتياط حتى لا تجاوز الطائرة
0: الإحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريد الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. واما اذا مر به او حاذاه في غير اشهر الحج فانه ينوي الاحرام بالعمره ولا علاقه لهذه العمره بالحج وله ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمره او لبيك حجا او لبيك عمره وحجا لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمره لحديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا رواه مسلم أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا لحديث جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة رواه البخاري ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمره كالطواف والسعي والصلاه والزكاه والصيام وغير ذلك لانه لم يرد بذلك سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من لا اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم سلفي وغيرهم من سلف هذه الأمة وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني رواه البخاري ومسلم وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه البخاري والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه الإنسان
1: إذا كان سافر عن طريق البر فله أن ينزل ويصلي فيه يعني فريضة أو نافلة وله أن لا ينزل وينويه في السيارة إذا حدا المسجد الذي في الميقات النزول ليس بلازم إن نزل فهو مستحب وإلا فإنه ليس بلازم وأما بالنسبة للطائرة من المدينة فالإنسان كما ذكرت يستعده في منزله في المدينة ويلبس ازاره ورداءه ثم يذهب ويركب الطائره. واذا ركب الطائره وتحركت الاقلاع واقلعت وبدات في الاقلاع ينوي ويدبر. لان لان الميقات قريب تسعه كيلو من 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 مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المسافه قريبه جدا. فالطائره تقطع هذه المسافه بسرعه.
0: والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك وقال الحافظ في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الحديث وقد تقدم في بيان المواقيت ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام لأنه ميقاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وقد تقدم وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة وأما إحرامهم وإحرام من في حكمهم بالعمرة فيكون من الحل لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم رواه البخاري ومسلم وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرام بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن ولا خلاف أنه ساق هديا والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره وعليه هدي كالمتمتع والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل, ويعمل كما يعمل القارن إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه وأفضل الأنساك التمتع لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمره ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمره ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان او مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره فيكون متمتعا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أباه ريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم